0: Это летающая лаборатория для имитация космических полетов.
1: Это в «Звездном городке», верно?
0: Ну, да, да, да. Ну, то есть летаем мы в Жуковском, сбор у нас там медкомиссия контроль ЦПК, там едем на Жуковский, летаем, возвращаемся в ЦПК, едем по домам. Вообще, по прилету на космодром три недели карантин просто как штык. Там не, там не родственники, ничего, там только врачи в, в этих скафандрах и все. То есть.
1: Для того, чтобы посмотреть, что происходит с человеческим телом, организмом при перелете на другую планету. И что происходит? Пока что все
2: хорошо. Ну и дальше мы пошутили, что теперь появится Первые международные космические
0: проститутки. Звезды у тебя днем будут гореть над головой на 30.
1: смысл Канаверал до Новой Зеландии 4 часа. Самая быстрая доставка по планете земля будет. 4 холодильника были. Это огромное поле. Раз холодильник, огромное поле, Два холодильника, просто под землей. Это просто невероятные истории, были пронизаны. На... Все мое детство, я это слушал. всегда лето
2: Ребятушки, всем привет, это подкаст Инвесбро, подкаст про финансы, инвестиции, все, что с этим связано, и подкаст, конечно, про бизнесы, а, потому что я считаю, что бизнес – это тоже часть инвестиций, по сути дела, вы инвестируете свое время, а на выходе получаете деньги, и поэтому бизнес – это точно такая же инвестиционная корзина. К чему я это все говорю? К тому, что у нас сегодня подкаст не ну, про нашу основную тему, про финансы, инвестиции. И вообще наш подкаст экспериментальный, мы делаем то, что захотим, как захотим и с кем захотим. Да и вообще, на самом деле, инвестиции в чистом виде – это очень скучная тема, ну, очень скучная тема. Поэтому я ну, посчитал, что ну, ее нужно чем-то разбавлять. И сегодня у меня, во-первых, мой коллега, соведущий Владимир Владимирович,
1: с фамилией которого начинается на букву «Ж». И это не Жириновский. Володя, привет. Всем привет. С вами Владимир Жоков. Муж, отец, предприниматель, инвестор и даже немножко диджей. С Володей я
2: познакомился неделю назад. Меня пригласили на стрим прикольного канала про инвестиции. Называется «Вредный инвестор». Мы познакомились здесь на подкасте, опять же, с нашим коллегой Мурадом. Ну, я увидел там Володю, мы поговорили говорили, пообщались, и оказался очень прикольный человек. А если говорить про инвестиции, знаете что? Он мне показал один из своих инвестиционных портфелей, и у него... Не будем, да, про это рассказать. Короче, я просто расскажу, что у него есть в этом, я надеюсь, что у него таких портфелей много, одна акция, она так или иначе связана с «Космосом», это акция компании «Тесла». Ну, потому что «Тесла», «Илон Маск», я понимаем, «Космос», SpaceX. То, что я увидел, это просто супер кейс. Мы покажем нашему главному гостю, что там происходит. Но в эфире мы просто говорить не будем, чтобы людей не, не пугать, хорошо? Спасибо, дорогой. Короче, Володя, классный чел, который также относится, как и я, к «Космосу», он просто его любит, правильно? Именно. Так, и вот теперь перемещаемся взглядами сюда. Игорян, мы видимся с тобой второй раз. Я хочу, чтобы ты его представил.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня с нами не просто Игорь. Это человек, который является основателем ракетно-космического туроператора
0: Рокер-3.
2: Туроператор, который продает впечатление, впечатления, связанные с тем, что а, вы можете немножко прикоснуться к космосу.
0: Впечатление за, за гранью твоей земной жизни. За гранью земных возможностей. За гранью того, что ты можешь вообще в своей обычной жизни ощутить.
2: О, Игорян пришел с подарком. Это первый э, наш гость а наш подкаст тоже первый в разделе инвестиций в Беларуси. Важно мы стали в Беларуси. Короче, горян первый гость нашего подкаста, который пришел с подарком. И не просто подарком. Елки-палки, это вообще первый космический фало-имитатор Ракета Союз. Она божественная. Она красивая. Она здесь вписывается. Мне кажется, мой сын, когда это увидит, он немножко слетает в космос. Спасибо тебе большое за подарок. Пожалуйста, летай на здоровье. Давай поговорим про Rocket Trip. Расскажи, вообще как ты к этому пришел? Типа, почему, почему космос? Почему вот работа с... Впечатлениями. Просто немножко отмотай пленку назад и расскажи, каким образом ты докатился до вот этой космической да, жизни. это
0: такая совершенно детская и романтичная история. То есть, ну, я достаточно давно видел видео, как взлетает Space Ну просто на компе дома у себя смотрел видос, как он, значит, прет. Это, это вот это...
2: этот американский прототип нашего да, Бурана. ну,
0: не совсем, но мы поговорим об этом <laughs> детально. В общем, да, там две с хером тысячи тонн они улетают в космос с чудовищной совершенно мощностью разметывают там этот железобетонный стартовый стол. Я посмотрел, и думал, Господи, если это вживую вообще увидеть, то, это, ну, наверное, это одно из лучших, что можно вообще в жизни пережить. Но я в целом всю жизнь так ну, увлекаюсь там, авиацией, космосом мне нравится. Я там детство провел в военном авиационном городке, Мы летом ездили часто родителям на родину. Вот. А потом он поступил в летное училище, и мой дружбан, он, в общем, размутил допуск на то, чтобы мы съездили на Байконур и посмотрели на в общем, то взлет непосредственно прямо вот точно такой же ракеты, которая здесь стоит. Да, я был курсантом, учился на самолете летать, и приехали мы с корешами, там встретились непосредственно уже на космодроме я встретил там женщину прекрасную леди, с которой у нас сложилась интересная история. И то есть, она, как выживать, да? Ну, условно говоря, она гид в музее, а я курсант, там, да, за полторы тысячи километров, еще и по другую сторону границы. Вот. И мы ну, оба как бы этой темой горим, да, интересуемся. Ну давай, ну а что, давай? Ну, то есть, это было просто так, ну, а что мы будем делать? Вот мы встретились, что мы будем делать? Ну, давай делаем вот это. Давай привезем людям, покажем вот это чудо, вот эту вот инфернальную чудовищную мощь, чтобы они э, почувствовали вот эту связь с чем-то, ну, несоизмеримо великим по сравнению со своей сущностью, да, вот с колоссальным объемом космоса, почувствовать себя крохотным атомом в бескрайнем этом океане и связаться с этим океаном, вот этим шлейфом улетающей ракеты, то есть, э, испытать там, ну, весь цикл, да? И э, вот так... Так начался Rocket Trip. Так мы в 2017 году привезли нашу первую группу на Байконур. А,
1: то есть вы на космодроме познакомились, не правильно? Да, мы познакомились на космодроме. Мне кажется, в этот момент должен сыграть Дэвид Боуи, Rocket Man.
2: У нас классный звукорежиссер, он подставит в это. То есть мы вроде как бы проговорили, а это уже будет звучать запись. У вас, можно сказать, космический союз случился. Да. Так родился Рокки Трип. Сколько ему сейчас? Четыре с половиной уже. Можешь рассказать про те впечатления, про те космические, туристические направления, которые вы продаете? Прежде всего, я как понимаю, ты сегодня приехал из, из тура, связанного с невесомостью. Я
0: приехал сегодня сюда, из Центра подготовки космонавтов, где у нас проходил вылет в невесомость на самолете Ил-76 МДК. Это летающая лаборатория для имитации космических полетов.
1: Это в «Звездном городке», верно?
0: Да, да, да. Ну, то есть летаем мы в Жуковском, сбор у нас там, медкомиссия контроль ЦПК, едем на Жуковский, летаем, возвращаемся в ЦПК, едем по домам. То есть это очень насыщенная, но очень короткая к сожалению. — Это
2: сейчас ваш флагманский продукт, насколько я понимаю. — Да,
0: это сейчас э, такое, ну, мы стараемся сейчас, работаем над тем, чтобы поставить его на конвейер, чтобы это было такое локомотивное направление. По помимо этого, то есть, ну, я расскажу про сегодняшний тур, он вообще, в принципе, получился очень веселый. Э, —
2: Не-не, давай пока просто те направления, Да, направления.
0: Есть. Э, полеты в невесомость, полеты на истребителях, э, тур на запуске ракет Байконур-Восточный, угу. экскурсии в Центр подготовки космонавтов, РКК «Энергия». —
2: Ты мне рассказываешь, Сказал еще, когда мы с тобой познакомились месяца три назад, что у вас есть прикольный тур для иностранных туристов, которые уже попробовали какие-то космические приключения, типа такой русский космос, жесткий русский космический подготовительный космос.
0: Да-да-да, это, это в проекте, потому что там сейчас свои сложности из-за пандемии, в общем, мы сейчас не, не запулили еще эту тему. Так-то к нам прилетают, и вот ну, до эпидемии на Байконур мы принимали с 36 стран туристов, то есть...
2: И вы продаете впечатления, Классный бизнес, построенный на продаже впечатлений. Вообще, мне кажется, любой бизнес должен быть построен на продаже впечатлений. Даже вот любой ресторан. Зайди сейчас. А, лучшие рестораны – это рестораны, которые прежде всего продадут тебе впечатления, да. А уже после еду. Или еду как впечатление. Вот эти, знаете, вот, вот этот э, чувак, который солит, да, это же все. Люди продают Но Он уже приелся, знаешь, с этим. Но это а. уже другая а. история. А. Я посмотрел ваши цены. Слушай, они не такие огромные. Ну, то есть, типа, это нормальные такие подъемные цены. Какой у вас самый недорогой продукт?
0: Закрытый космос, он буквально там 6900 девятьсот стоит. это вот однодневный тур по центру подготовки и РКК Энергия. Ну, то есть это, это однодневное такое приключение, прям в 9 утра стартовали, в 5 вечера выгрузились. То есть, ну это прям насыщенный такой вот весь день ты там будешь прям что-то вкалывать. А вот
2: у нас с Володей и сыновья со скольки лет можно вот на этот тур поехать? С семи. Будет интересно, да?
0: Думаю, очень.
1: Надо подождать, чуть-чуть подождать.
2: Одно из самых популярных направлений вы вводите на Байконур, посмотреть, как взлетает та самая ракета, которая стоит у нас. Сколько стоит на Байконур?
0: 100 тысяч полная программа стоит сейчас. Это же это шесть дней. Это с перелетом, с проживанием? Не-не-не, это проживание, завтраки, полностью включено сопровождение гида, служба безопасности, вся логистика, допуски, то есть вот эта вся история. То есть перелеты мы никогда не включаем, потому что люди летят вообще кто-откуда, мы просто говорим, ребят, мы готовы вас встречать, там вот, ну... Под ваши рейсы с аэропорта трансфера гиды встречают, заселяют, и все, погнали. Я просто
2: представляю, когда я стою с сыном, с моим Матвеем, э, ну, перед как-то взлетной площадкой, и взлетает ракета, я представляю, как он обосрется отчасти, когда это происходит. Да я сам обосрусь отчасти, можно сказать. Как дрожит земля. Ну, давай поговорим про самый дорогой продукт. Это как раз флагманский ваш продукт, невесомость. да. Он порядка 220 тысяч. Это да, стоит. 320 сейчас а. может стоить. Со скидкой 220 для
0: своих. 280. Инфляция. Да, к сожалению, все дорожает, ну прям вот постоянно.
2: Ну, и, я, насколько понимаю, вы еще очень сильно зависимы от э, ковидных вот этих ограничений.
0: Да, да. Еще, да. Бы. еще бы.
2: Знаешь почему? Оказывается, космонавтов же оберегают, как зеницу ока. Не дай бог, они чем-то заболеют, так это?
0: Конечно. Вообще, по прилету на космодром три недели карантин, просто как штык. Там не, там не родственники, ничего, там только врачи в, в этих скафандрах и все. То есть они там очень тщательно оберегать здоровье этих товарищей. Я,
1: если честно, смотрел один интересный такой эпизод. На Науке 2.0 был проект «Год на орбите». И угу. я прям очень внимательно... Да-да-да. Очень внимательно следил за всем происходящим. Мне понравилось. Я многим вещам был удивлен. Это круто. То, что они сделали, это что-то очень необычное. А что там было? Один чувак наш прожил год на орбите. Целый год он летал там. То есть у нас началось как... Да, началось как. Полетел Гагарин... Быстренько и вернулся. Потом полетел Титов, пролетел 25 часов, больше суток. И потихоньку-потихоньку они там уже как-то отправляют туда научные исследования. А в итоге сделали такой проект ⁇ Год на орбите ⁇ для того, чтобы посмотреть, что происходит с человеческим телом, организмом при перелете на другую планету. И что происходит? Пока что все хорошо. Bonjour,
2: Поговорим немножко про вообще, про то, что творится в космической тур-индустрии. 2021 год, лето, запомнилось нам всем что полетели первые космические э, туристы, связанные не с а какими-то правительствами, а частные космические туристы. И первый полетел Ричард Брэнсон, э, компания у него называется... Virgin Galactic. Virgin Galactic, точно, акция я покупал, э, забываю просто. А, с, а, сразу после него, почти сразу, через неделю полетел... Безос. Э, да, из Амазона, его компания называется Blue Origin, да, если не ошибаюсь? Да. Да. И, насколько я понимаю, готовится готовится Илон Маск запускать своих
0: космических... Он уже, уже пульнул два экипажа.
1: Смотри, SpaceX уже отправляла до этого пилотируемые... Не пилотируемые, а отправляла людей в космос. То есть... Это был первый запуск людей в космос с коммерческой компанией. Но они при
0: этом пускали профессиональных космонавтов. Конечно. Есть, а... а недавно они запулили корабль без профессиональных космонавтов, полностью набитый туристами да. а -а -а, на орбиту. А
1: я что-то пропустил, когда Бол, это ну, было. как бы
0: была история, вот буквально две недели назад.
1: Первая отправка были именно космонавты, и это была
0: очень долгая подготовка. И там летали очень серьезные дяди, пилоты шаттлов там летали в первом полете на SpaceX. А
2: есть какая-то, сейчас мы про эти три компании поговорим, про три локомотива, какая-то компания, которая тоже готова но про которую мы не знаем, не мейнстримовая. А,
0: я тебе точно не могу сказать там по названиям. Я уверен, что в ближайшие годы а, Китай покажет нам много сюрпризов.
2: Китай показывает нам много сюрпризов. Вот Володя увлекается электромобилями, и я ему посоветовал канал, который называется Panda Wey", Там два русских чувака ведут на YouTube канал. Они просто рассказывают про рынок китайских электроавтомобилей. Мать твою, что там творится? Там Тесла просто курит в сторонке. У них даже есть тачки, которые ну, там батареи, каким образом меняются. Просто подъезжает к станции, подъезжает, условно, рука снимает батарею, ставит другую, и ты этими тачками можешь пользоваться по подписке.
0: А Тесла такую тему толкали еще в
2: 2016 году. Да, но ну, китайцы сделали. Вот, поговорим про эти три компании. Во-первых, я очень сильно порадовался за Брэнсона, потому что я прочитал его книжку «Теряя невинность». Он же вообще всю свою жизнь грезил полетом в космос. Вот эти все бизнесы, которые он делал. Компания Virgin Atlantic, да, это все, как я и на так или иначе, были связаны такие ступеньки подготовки Вот к тому, что произошло Это человек жил своей мечтой, он полетел Вы видели, как он плакал? Я рассказываю сейчас: у меня идут мурашки. Это то, как мне кажется, э, как должен прожить жизнь любой человек. То есть, ну, неважно, с космосом она связана или нет. Просто всю жизнь о чем-то мечтать, добиваться, идти по чуть-чуть и просто полететь в космос. Это космос может быть не, не в чистом виде. Я поэтому сильно порадовался за Брэнсона, за компанию Virgin Galactic. Я даже купил акции, и, честно говоря, не заработал. Я два раза покупал акции и так и не заработал. Продал, но я просто был соучастником. да, Я инвестировал из принципа соучастия, мне просто было важно поддержать его. Он что там, 500 долларов заплатил, там 100 потерял. Таким образом, я тоже, можно сказать, стал чуть-чуть первым частным космическим. Поддержал, есть... поддержал,
1: в общем, Брэнсон. Молодец. Кто как не мечтатель изменяет наш мир к лучшему?
2: А потом вторым полетел Безос, и у них же срач был. Безос полетел через неделю. Давайте, кстати, да, обсудим немножко Брэнсона. Если говорить про дизайн, вы видели, какого классного дизайна это что? Это Это, это, это самолет?
0: великолепное устройство, это орбитальный ракетоплан, это же это, это вау просто. Эта компоновка была 70-х годов, известна как X-20-динозавр, орбитальный ядерный бомбардировщик, они просто пере, переделали чудовищное оружие в вот эту великолепную птицу, это, это супер. Я уверен, что из всего, даже, даже на ракете не так весело летать, как на вот этой штуке, это, это супер крутая херня.
2: Слушай, а вот мне кажется, на первом месте лично для меня дизайне дизайну был наш космический шаттл «Буран». Ну, для меня лично, я сейчас свой чарт говорю. Ну, конечно, Брэнсон его переплюнул, но что уж говорить. Опять же, если говорить про ну, скажем, приоритетный корабль, то буран для меня на первом месте. Ну, а если говорить про современный космический шаттл, корабль, не знаю, как правильно Ну, конечно, Брэнсон — это One Love.
1: Ну, смотри, в первую очередь, давайте мы сделаем скидочку на время. Все-таки это конец 80-х годов. Наработки были не то что годы. Это были десятки тысяч сотрудников, сотни институтов. Работали над всем, чем только можно. Не только над электроникой в старом его понимании. То есть то, что сейчас летает, оно... Уже с интегрированной системой наших микротранзисторов, которые вышли в ноутбуках, в наших смартфонах и везде вокруг, они нас окружают. В то время там реально были лампы. Это, это все совершенно другое. И не умаляет того, что происходило в прошлом. Вот есть
2: же про автомобиль, говорит, есть крутые, раритетные автомобили. Да, они в каком-то смысле, наверное, в техническом смысле немного устарели. Но в контексте дизайна, возможно, тоже они устарели, но они от этого не стали хуже.
0: Это, вот это, мне кажется, проверяет качественный дизайн. Знаешь, если автомобиль 80-х годов сейчас смотрится пушка, а я такие регулярно вижу, то, значит, ребята постарались как следует. Понимаешь, далеко, сейчас далеко ну, все очень прилизано. Про
2: Буран мы поговорим. Про Брэнсона. Во-первых, мне понравился полет. Это же снималось в, в онлайне. Они там что-то даже не Немножко веселились, разговаривали. Он речь там толкнул такую. Серьезно? да. А, кстати, как это вообще ощущалось на уровне космического туриста? То есть на, есть ли там перегрузки, или ты летишь как в самолете? Есть... Ну,
0: конечно, как ты можешь на ракетоплане без перегрузки слетать? Я думаю, они нормально похрустели там позвоночником, так подразмазались немножко. Ну, а это кайф.
2: Сильно готовиться нужно к такому полету? Нет,
0: вообще можно ничего не делать.
2: А, насколько я слышал, полет стоить будет в районе 250 тысяч долларов. Уже 450 подорожала немножко инфляция. инфляция А у них вообще
0: я вот ну, не специалист там в акциях и всех этих делах но у них как-то очень вот так вот все ездит у вержен галактика насколько я знаю поэтому они там что-то мудрят и...
1: к сожалению это была волна хайпа и поэтому все улетело в космос
0: ну и также Приземлилась. Приземлилась, да. И поэтому они решили ценник, наверное, закрутить.
2: Мы же с Володей еще коллеги, потому что занимаемся проведением мероприятий. Ну, Володя больше, наверное, с технической точки зрения. А я как организатор, ну, это очень близко. И мы тут с ребятами, которые в ивенте работают, шутили. Во-первых, это же новое направление проведения мероприятий в ну в космосе. Почему нет? Ну, тимбилдинг в космосе. Да все что угодно. Господи, много, много кто еще не летал. Ну, и дальше мы пошутили, что теперь появятся первые международные космические проститутки. Или а, ну ты познакомился с девушкой и хочешь сделать ей предложение и у тебя ну, ты нормальный такой классный инвестор купивший тесла в нужный момент а, и такой вау полетели долетели до орбиты ты тут ей кольцо дал какая откажется? классная идея мне кажется да но они на поверхности лежащие но все же и будет рассказывать своим подружкам что он достал
0: мне с неба звезду поэтому
2: направление мне сильно нравится ну давай тоже вот этот момент подытожим а когда полетим то
0: Ну, что ты хочешь от космического ивента ивента в твоем понимании сколько человек Вот давай так
2: ну сколько там у них человек пять летело? ну 5 не ну предположим четыре мини корпоратив вода
0: нужен мини корпоративчик
1: для топов для топов Возможно, даже не для топов, а для учредителей или для маржи... мажоритариев. Когда полетим-то примерно, есть уже даты какие-то? А мы с тобой-то? Ну,
2: не мы с тобой, а люди, которые могут себе позволить.
0: А, ну такой, уже Virgin Galactic же у них очередь открыта.
2: Понятно, когда?
1: Первые, первые даты, когда. Мне кажется, на следующий <связывая> наш подкаст нам нужно называть сотрудника Virgin Galactic. <связывая>
2: Перейдем к Blue Origin. Чего они посрались там? Грубо говоря, как одни долетели до одной точки, другие до другой, и этот господи, опять же, Безос говорил, что тот Брэнсон не был в космосе, это еще не космос. Как там все это происходило?
0: Есть такое понятие, как линия Кармана. Это физический термин, определяющий границы атмосферы, как ту линию, на которой скорость необходимая аппарату для поддержания подъемной силы крыла, движение вперед, равна первой космической. То есть все влияние атмосферы пренебрежимо молота, в любом случае это скоростью уже в безвоздушном пространстве будешь летать по орбите. И этот срач, он очень такой крутой, потому что он многоуровневый. То есть, во всем мире считается линия Кармана 100 километров, но в Америке она считается 80 километров. А этот, значит... Да, и во всем мире говорят, линия Кармана — это 100 километров, потому что так рассчитал вот этот физик Карман, хотя он рассчитал 80. Но, то есть, вот такая вот, короче, хрень. То есть, везде принято за сотку. Ну, просто есть система Си, естественно, всем понятно, просто удобно в ней считать, поставить там какую-то грубую отметку. На самом деле, разряженность атмосферы на 80, на 100 километров, она не кончается, атмосфера на 100 километрах и на она не заканчивается. там мезосфера, она там чуть ли не до Луны. Поэтому, ну, это все очень условные вещи. Просто тут вопрос том, как кто более умело оперирует фактами. Но то, что он слетал первый бренсом И на такой красивой штуке. А эти на летающем хуе слетали вот там на...
2: Называли батут еще у Blue Origin. Типа просто батут поднимайся вверх, опускайся вниз. Ну, это
0: они вежливые просто. Это же Рогозин сказал, назвал его. Рогозин так маска обзывался. На батуте будете летать. Ну,
2: слушай, я правильно понимаю, еще раз повторю, по большому счету 80 и 100 э, э, километров для туриста в плане обзора ничего звезды, не поменяется.
0: Звезды у тебя днем будут гореть над головой на 30. чтобы ты понимал. 80 или 100 там абсолютно неважно.
2: Ну это были политические дрязги. Я бы, наверное, если полетел вторым на месте Безоса точно так же себя вел. Ну слушай, надо же как-то подосрать коллеги.
0: Ну вот это вот, ну знаешь, это некрасиво, как ни крути. Ну то есть вот даже Брэнсон летал, Маск приехал его там проводить в полет. Ну то есть это была какая-то солидарность в этом деле. А вот это тоже, я ты не летал, фу, там. Нет, не это Ребят, первый класс,
2: второй класс, блин. Все, что связано с большими деньгами, с бизнесом, там, ну, это такая по-хорошему война, а на войне все правила хороши. Поэтому, как бы это некрасиво было, ну, то есть, как бы каждый отстаивал свои интересы, вот и все.
0: Так отстаивал бы он свои интересы, пусть бы первый летел. К
1: сожалению, мне, например, не очень нравится позиция Безоса по отношению к SpaceX, потому что они пытаются их закидать исками, что, типа, они такие все себя монополисты, забирают там э, все заказы НАСА, и мне кажется, это очень
0: неприлично. Ну, вот, Стас, а ты что думаешь по этому поводу? Все средства хороши, можно и судиться со всеми.
2: Это раз. Во-вторых, я вообще ничего не думаю. Я в такие уж космические дебри не, не лезу, и ну там ни, никого обвинять не буду. Ну, нравится, значит, пусть так делают. Моя позиция проста в, в этом плане. Ну, и давайте поговорим про, про Илона Маска. Вообще, ну, если поговорить про Илона Маска, я вообще хочу записать отдельный подкаст. Тоже позову тебя, Володя, со ведущим. Ну, там бизнесы, тайные бизнесы, непопулярные, не хайповые бизнесы Илона Маска. И из того, что я знаю, он как раз спит и видит и понимает, что важно человечеству очень быстро перемещаться. Для этого он делает Hyperloop. Это вот эти штучки, которые опускаются вниз под землю, платформы, и машины на магнитной подушке быстро перемещаются. И второй проект, который как раз он строит на основе SpaceX, это вот межконтинентальные перемещения. Говорю простым языком, сразу меня все простите. Ну, такие межконтинентальные ракеты, которые взлетают повыше туда за, наверное... Ну, не за орбиту, да, наверное, за...
0: Ну, получается, выше атмосферы. Вы, да. Выше
2: атмосферы, да, например, из Нью-Йорка и приземляются через буквально несколько часов или
1: даже меньше на каком-то другом континенте. Смысл Канаверал до Новой Зеландии 4 часа. Самая быстрая доставка по планете Земля будет.
2: Да, и как я понимаю, вот Маск как раз верит в то, что он вроде как и про онлайн, про будущее, но он верит, что коммуникация людей должна быть в оффлайне, и вот эти быстрые перемещения, они ну, помогут нам двигаться вперед в плане технологического какого-то прогресса.
1: Я бы очень хотел, чтобы у нас на подкасте появились ребята из Воронежа. Это Данил Талицких и Саша Дуреков. Это чуваки, которые занимаются каналом Илон Маск на Ютьюбе. Молодцы, хорошо стараются, постоянные новости уходят у них. И даже они совсем недавно сделали полный перевод двухчасового видео путешествия по Старбейс. Там ходит чувак вместе с Илоном, и он рассказывает, какие ракеты, какие двигатели, где, что, как, какие панели. Это невероятно интересно. Я бы... Хотел, чтобы ты Стас как-то с ними связался и пригласил их к нам на подкаст. Через тебя свяжемся. Я тебе просто открою тайну, и горян тоже из
2: Воронежа.
0: Ха! Но этих ребят я не знаю. Но по Старбейсе я бы погулял. Про Воронеж небольшое отступление.
2: Нет, первый раз был в Воронеже. Мы ехали. Первый раз у меня большое космическое хотел сказать путешествие. Автомобильное путешествие до Сочи и Абхазии было. И мы, ну, первый город, в котором мы останавливались, это был Воронеж. Я был впечатлен. Насколько это, ну, с одной стороны, современный, с другой стороны, город, который уделяет внимание своей прошлой истории. Истории. Город, у которого есть бюджет, там такая классная была горка. Ну, офигенные стейки. Вообще, я хочу съездить в Воронеж. Ребята, приезжайте в Воронеж, там очень много людей связанных... Приезжай,
0: приезжай, у нас круто.
2: ...связанных
1: с космосом. Вот ребята, которые называется Илон Маск, Рокет Трип, вообще классный город. Я не только от тебя одного слышу про вкусные стейки, так что мне тоже, как любители мяса... А самые вкусные
0: стейки в Воронеже готовлю я. Bonjour,
2: Такая история с Илоном Маском, и, как я понимаю, он-то по большому счету еще, да, он с одной стороны про космос, с другой стороны и про земную жизнь, как бы, да, вот эти космические технологии, которые он, как бы, внедряет, он еще хочет, чтобы они помогали нам, как землянам, ну, чего-то там, двигаться вперед, достигать каких-то других высот, и мне вот эта позиция тоже сильно нравится.
0: Да, он красавица вообще... Это мой кумир, если, если что. Если бы у нас не было Илона Маска, мы бы жили в каком-то тухлом мире, вот мне кажется. Знаешь, что... Аминь, аминь, бро.
2: Давайте поговорим про российский космический туризм и вообще, что происходит сейчас в России с, с космосом, да, то есть все мы знаем, что есть Роскосмос. Про... хотел сразу сказать, я у Игоря спросил, говорю, есть футболка какая-то, Роскосмос на день? ты же как бы про русский космический туризм, говорит, нет, не надену, потому что
1: нет. У а... них просто мерч закончился. У них был мерч вообще? Однажды, когда они я запускали был... новый
0: космодрома. Ну, точнее, там некоторые ушлые ребята, предприимчивые, ладно, скажем так, под их брендом от своей ложки там, как-то они там смежными правами запустили мерч и, в общем, да, продают его вполне успешно, и Роскосмос эту тему педалирует.
2: Что происходит с нашей страной? Я люблю нашу страну, даже мою страну, я хочу сказать, ну, Господи, НАСА вообще везде на каждом шагу, и это круто, Позвольте
0: да? сразу, короче, выступлю на эту тему. А, с, про Роскосмос, мерч, там вот эту символику и все дела. Насколько я понимаю, это мой домысел, безусловно, но как это все выглядит, что НАСА считает свой логотип достоянием человечества, то есть в целом они не препятствуют его ну как бы там, лепи его куда хочешь, ради бога, ну, по крайней мере, я не слышал ни разу, чтобы НАСА, да, там залупнулось на какую-нибудь Зару там, или там Нью-Йоркер, ну, кто-то, все их сейчас лепит там, да, что там, типа, вы там что-то прилепили логотип я уверен, что мало кто из этих ребят морочится там на лицензионные соглашения, там о, 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 о. Роскосмос, между тем, 6 миллионов рублей за незаконное использование логотипа вы не доположь, пожалуйста, то есть они это все очень жестко регламентируют. И вот такая фишка. Да, мы, вот, считай, два года безвылазно протусовались на Байконуре. А, да, мы, естественно, там взаимодействовали с НАСА, с Европейским космическим агентством. Ну, со всеми. Вот у нас мерча от всех куча. От всех, кроме Роскосмоса. То есть, вот типа, на, наш родной Роскосмос, единственное, что мы от него, да, там, вывозим. Ну, естественно, с одной стороны, мы получаем возможность работать да на каких-то вот крутых объектах. С другой стороны, столько мозгоебства. Вот просто бесконечное вот это количество. И... и ну, то есть, как бы ты все просто все время вот крутишь ржавый такой вот механизм, который вот скрипит, и вот все время что-то из него выпадает. Да-да-да-да, вот, так, вот такая вот. Слушайте, а о
2: каком э, прогрессе, о каком э, первом месте, о каких полетах космос можно говорить, если мы даже
1: мерч нормально сделать не можем?
0: О, ну мерч, ракеты разные.
1: Ну, слушай, все же начинается с малого. В тему про Илона Маска хотел добавить, что несмотря на высокую, конферен... на высокую конкуренцию среди всех автомобильных Фабрик автомобильных заводов, он открыл свои патенты, и если вы хотите создать электромобиль, вы просто заходите на сайт Тесла и получаете все необходимые э, инструкции и методички по созданию электромобиля. А это это тоже, не патентованные вещи. Это же
2: бизнесовый шаг на самом деле. Он просто понимал, что он первый ну, в этом рынке электромобилей. И мысли были простые. Первым быть очень сложно. И вот ну, прорубать себе дорогу в, там, в космос или в электроавтомобиле очень сложно. И он понимал, что нужно этот рынок было искусственно создать. И по большому счету как раз Китай пользуется, наверное, патентами Илона Маска. И он создал рынок. И, но так как он первый, это так же как в криптовалюте биткоин. Все, он первый, да, он несовершенный, да, он в каких-то моментах проигрышный, но он первый, и поэтому биткоин считается цифровым золотом. Так же, как и Тесла, будет всегда первым электроавтомобилем, что бы уже не случилось. Вот, поэтому просто бизнесовый расчет. А, про Роскосмос. М -м 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 -м. Ну вот, и мне как раз обидно, и я, честно говоря, прям не то, чтобы сильно погружен в то, что происходит, а но... Я не знаю, кто такой Рогозин, но мне вообще как-то политики-то не сильно нравится В России, вообще везде. И такое впечатление, что Рогозин, он такой прям популист. Да? И мне вообще всегда кажется, с одной стороны, что ну, вот какой-то отраслью должен управлять человек, который ну, вырос в этой отрасли. Да? С другой стороны, конечно, он должен быть и менеджером прежде всего. И если говорить про Рогозина, наверное, он больше менеджер, чем космонавт. Правильно я понимаю, Игорь?
0: Рогозин, вообще, он выходит из авиакосмической семьи, из династии. То есть у него дед там занимался какими-то ракетно-конструкторскими делами, там, ну, вся семья, так или иначе, включая и дальше, кстати, у него там сыновья, они работают где-то там в авиастроительных корпорациях, то есть это все как бы такой клан, вот, и то есть с одной стороны он хорошо знаком с отраслью изнутри и понимает, что делает, но с другой стороны он был постпредом при НАТО, понимаешь, то есть э, полувоенный такой чувак, который совершенно точно выполняет там приказы до главнокомандующего, и поэтому, ну, естественно, это накладывает определенный отпечаток, вместо того, чтобы развивать отрасль, он Следит за тем, чтобы все делалось как положено, вот, по приказу сверху, то есть, и, ну, я не понимаю, какая может быть рыночная экономика при таком подходе вообще.
2: Но он, по большому счету, антикризисный менеджер смотрит, чтобы не испиздили ничего, правильно?
0: В этом плане он, кстати, молодец, он нормально навалил пизделей всем, кто там на Восточном воровал, и даже при всех огромных цифрах, да, там 11 миллиардов сперли на первой очереди стройки. А бюджет стройки 200 миллиардов. То есть, пиздель это чуть-чуть.
2: Э -э, Володь,
1: а у тебя кто-то тоже в семье с космосом был связан? Не кто-то, а много кто. Ну-ка. Мой дедушка, родной, он всю свою жизнь работал в Томилино на заводе «Звезда». Занимался безопасностью космонавтов. То есть, и «Сокол», и парашюты, и катапульты – это все то, ради чего посвятил свою жизнь мой дедушка. Его жена, моя бабушка, всю жизнь работала на салюте. Занималась э, авиационными двигателями для истребителей. Мой дедушка, который отец мамы, 25 лет служил на Байконуре. И он был в команде по запуску Бурана. Его бабушка, ну, точнее, его жена, моя бабушка, да, она вместе с ним там была, на Байконуре, в городе Ленинске. И она занималась тем, что сейчас, конечно, сложно представить. Представьте себе, 11 тысяч человек город и... Ее задача была прокормить всех. Я, говорит, никогда Володя не считала э, ничего в ящиках или в килограммах. Ко мне пришел состав тушенки, состав картошки. И у меня, говорит, четыре холодильника были, это... Огромное поле, раз, холодильник Огромное поле, два, холодильник Просто под землей Это просто невероятные истории Были пронизаны э, э, Все мое детство я это слушал У меня есть такая ракета дома Которую ты подарил, просто уменьшенная версия Года где-то с 92-го Когда я только еще там вот родился И в подарок моей маме Дедушка принес эту ракету Дедушка живет в Калуге, потому что Там есть тот самый э, центр Там есть музей, он меня водил В этот музей, я был в звездном городке Я все это прекрасно видел И, конечно же, у меня есть мечта Посетить Байконур Она детская, она, возможно, несбыточная Но я очень хочу, чтобы я Вместе со своим сыном, которого зовут Марс. Wow. Мы вместе, wow. мы вместе побывали на Байконуре и увидели запуск ракеты. Ты понял, как я подготовился к нашему подкасту,
0: Игорян? Это сильно. А ты знал?
2: Это все... Нет, это все дело случая. Я просто почувствовал у Володи прикольную энергетику. Я говорю, что... Ну, как-то вот на прошлой неделе мы с ним познакомились. Ровно практически неделю назад. Говорю, вот такая тема. Хочешь по поучаствовать в подкасте? Не знаю, как это получилось. Просто случай. Я про космос. У меня никто с космосом не связан. Но я тот человек, который как мне кажется, посмотрел все, мать вашу, фильмы про космос на Ютубе, которые только можно... Э, спас... И я вам больше скажу, некоторые я посмотрел по два и три раза. Живи долго и процветай, дорогой. Спасибо, спасибо, мой космический друг. Вот, и мой самый любимый э, фильм про космос, а, по-моему, канал BBC снял. Э, называется он, если не ошибаюсь, «Космос. Пространство и время». Там вот этот черный усатенький музык, мужик, не помню, как его зовут, ведет самый... Nice. Да, самый мой любимый сериал, они даже второй э, сезон выпустили, там бешеные оценки у него на э, всех э, обзорниках, связанных с э, сериалами. Я два раза посмотрел, и сыну первое, наверное, что я буду показывать про космос, это вот космос, пространство и время, и самое главное, первый сезон, он, э, знаешь... Простой, там простым языком рассказываются невероятные вещи. И самое главное, это замиксовано еще с анимированными ну, зарисовками из прошлого. Это так круто смотрится просто на одном дыхании. И первое, что я оттуда узнал, меня просто поразило. Внимание сейчас, факт такой. Вы, наверное, знаете его, но для наших слушателей, песчинок на земле меньше, чем, чем звезд ну, во, во всей Вселенной. Да. Что? Песчинок на Земле меньше, чем звезд во всей Вселенной? То есть, вот, и там много-много таких фактов, которые просто говорят, и ты думаешь, где мы живем, кто мы, откуда мы вообще, как мы появились. Поэтому посмотрите этот сериал, но ну, он достоин вашего внимания. Какие вы любите, кстати, сериалы про космос, скажите? Ну, сериалы, фильмы, не все что угодно.
1: Я лично в 2016 году прочитал Лазимого Основания и давно ждал, чтобы кто-то все-таки взялся за эту работу. Это должно быть сложно, это должно быть многосерийное. Я это понимал, как человек, занимающийся сценарным мастерством. Я очень хотел, чтобы был какой-то крупный продакшн. И в этом году Apple выходит со своим новым сериалом «Основание». Это да. капец, чуваки.
0: А ты смотрел? Он вышел уже?
1: Да, я смотрю, и это очень круто. Недавно, что ли, вышел? Угу. Напомнишь нам потом
2: «Основание». Игоря. а ты, что ли, посмотришь? У меня смотреть?
0: вот «Интерстеллар», наверное, один из, вот, прям, номер один таких фильмов. Я тоже его два раза пересмотрел. Я пришел, я смотрел его один в кинотеатре, представляешь? Один, вот просто О. как бы. Я, я, так получилось, я пришел вечером, вот, и никого, кроме меня, не было. Круто, Игорь,
1: ты наслаждался я всем кайф... кайфом. Я кадр
0: прокайфовал.
1: И всем тем, что пытался э, передать Ханс Симер, это круто. Тебе повезло.
2: Если говорить про режиссуру, про режиссеров э, и как-то ассоциировать это с космосом, да, или вот Силаном Маском, то, конечно, Ноланы. «Братья Ноланы» — это, конечно, Илон и Маск. Илон и Маски от э, режиссуры, потому что, не знаю, мне кажется, у них нет ни одного плохого фильма. Просто ни одного. Ну, Я смотрел, кстати, их первый, один из первых, по-моему, который называется то ли «Петля», то ли еще что-то как-то. Ну, то есть э, фишка еще в чем, кстати, фильмов Ноланов. Я потом узнал, начал изучать их, скажем так, вселенную. Они, так же, как и, и Брэмсон, каждый фильм, каждый фильм — это подготовка к чему-то вот большому тому, того, что она идет. Потому что это такие и сиквелы и приквелы не знаю как это правильно называется вот к тому что они создавали и создают ну вот э, великий их фильм начало
0: да, да круто.
2: время кстати он не называется не
0: начало а как-то инцепшн я
2: когда узнал как это переводится понял что это опять же намного лучше
1: воспри... воспринимается нежели чем начало
0: но у нас видишь как вы просто ориентируется больше на ширпотреб при переводе почему-то
1: ну самый странный случай я заметил с фильмом eagle eye он у нас называется «На крючке». Только вот Eagle Eye. Это «Глаз орла». Это вообще как бы не на крючке совсем. Ой, ну это отдельная тема. Слушайте, можно разговор. я
0: добавлю просто про космос? Еще очень хорошие фильмы. Мне нравится «Время первых», российский фильм. Вообще бомба. Он очень классный, он очень, и он очень достоверно. Он очень душевный, и он очень достоверно передает реальность вот этой всей значит, истории того, что там было. А второй классный фильм «Гравитация». Смотрели про девку, которая там застряла на орбите. Девка – это уже Сандра Балок, чувак. Блин, я не запоминаю актеров, не знаю вообще никого из них. Только если это какая-нибудь глазастая девчуля, может быть, запомнила.
1: Ты бы замутил Сандрой Балок? Ну, она мне в матери годится. Так что я бы пожал ей руку и поклонился, потому что она большая умничка. Очень-очень хорошо сыграла. И со своей стороны я бы хотел сказать, что они все... И Клуни, и Сандра Балок, они все смотрели Стартрек. И если мы говорим про фильмы, Тачник. то, конечно же, Стартрек. Не тот новый, который сейчас весь такой на спецэффектах выпустили. Нет, вот тот Стартрек. Посмотрите, это кайфово. Да, там много серий. Я согласен. Не сериал, а именно фильм. Это круто. Там ребята так заморочились. Там и сценарий, там и актеры, и декорации без вот этих вот всех спецэффектов сделаны очень хорошо.
0: Субтитры сделал
2: Небольшое лирическое отступление от Роскосмоса. Я переживаю за нашу страну. Я хочу, чтобы мы были первыми во всем. Как я по-другому еще хочу? И у нас, конечно, ну большой плацдарм, да, большое прошлое было и, наверное, пока еще остается есть. Но по большому счету, все, что сделал Илон Маск, он надавал, извините, защики всем, кто здесь руководит. Простите, пожалуйста, за это сравнение. Это некорректно, это неправильно. Мы Потом запикаем, если нужно. Но я поэтому переживаю. И вообще, как ты сейчас видишь, мы вообще можем все-таки дальше конкурировать. Есть у нас
0: шансы? Есть две вселенных коммерческая и командно-административная. В общем, в коммерческой вселенной э, правит товарищ Маск, а в командно-административной вселенной правит товарищ Рогозин. Потому что, если Владимир Владимирович скажет, Ангара будет ебашить каждую неделю с Восточного и выводить там ядерные бомбы, не знаю, какие-нибудь там чугунные паровозы там на орбиту, понимаешь, там строй, там замок там для принцесс, что хочешь вообще. То есть у нас, вот в чем прикол нашей космонавтики, она выглядит калично, потому что никто не занимается пиаром, рекламой там и всей вот этой вот э, темой. Но возможности, ты, вот это вот точно, Володь, понимаешь вот эта тема, если они построили Буран, это нереальная вообще машина, и они построили ее там сколько, 40 лет назад, понимаешь, а сейчас вот, да, закончили закладку стола, вот стол поставили для Ангары на Восточном, Ангара, да, пушка, чудо, ракета вообще классная, ее никто не будет покупать, потому что она стоит до хуя, ну, смысле как, а Минобороны будет. Сколько хочешь. Сколько, сколько надо. Понимаешь, денег не жалко. У них бесконечное количество денег. Они будут давать их настолько, на, что, на то, на что они считают нужным. Не потому, что это коммерчески выгодно. И вот это даже нравится. Понимаешь, это вот немножко не по-бизнесовому, но я обожаю, когда берут и говорят, нам нужна новая сверхтяжелая ракета. Триллион рублей. На. То есть, ну, это тоже было вот недавно, два года назад.
1: Леночка, выпишите, пожалуйста, товарищу триллион рублей. Да, спасибо.
2: И несколько этих, не вагонов, как они, составов тушенки
1: еще. Да, в придачу. Кстати, об Буране. На самом деле, там такие технологии применялись, и посадка была с точностью меньше сантиметра.
2: Не кради мой хлеб. Я сейчас про бураны хотел поговорить, прошу прощения, бро. Я хочу закончить эту тему, но мы же все знаем, чем закончилась вот эта гонка между тотальным контролем, да, когда все было под государством, и в ну, коммерчески, коммерчески успешными, э, развитыми странами. Мы все знаем, чем она закончилась. И, ну, и сейчас э, мне это тоже напоминает. Да? Тут, в какой-то моменте мы пользуемся вот этими придатками прошлого, которые есть. Говоришь, никто не пиарит. Владимир Владимирович про наши ракеты периодически на выступлениях э, говорит. Кому надо его слушать? Ну, слушай, много кому надо его слушать. Э, я, я всегда в нашем подкасте желаю здоровья Владимиру Владимировичу прежде всего. Так вот, и мне кажется, что ну, этот путь, он в моменте сейчас, пока еще, ну, да, может существовать, но в в перспективе будущего это не проигрышное? Ну, не, не
0: совсем так. Понимаешь, все чуть сложнее, чем кажется на первый взгляд. Потому что а, даже то, что я сейчас говорю, да, про ангару, это же, ну, это уже не Бураны, это там, не 80-е годы, это 2021 это сегодняшние разработки. Да? Это как бы вот, ну, настоящее время. И э, вот про, ты спросил: да, суть-то вопроса про да, какое будущее. Да, там у нашей космонавтики я правильно уловил? То есть, ты вот, хочешь понять вот это. Смотри, вот сейчас только что был проект вызов: когда запустили актрису с режиссером, с Байконура на МКС. Ты наверняка в курсе да, этой истории. Сейчас вот прошел Астроконгресс в Дубае, где значит, Ассоцией Рокетс, Роскосмос, Главкосмос, они там все собрались и представили. Мировая общественность – это как научно-просветительский проект. И в чем фишка? То есть они говорят, мы можем любого абсолютно человека в течение четырех месяцев подготовить к управлению космическим кораблем, значит, работе с аппаратурой станции, самостоятельным ее там покиданием и так далее. То есть, пожалуйста, есть у тебя бабки у твоей компании? Плати, мы сейчас зарядим твоего специалиста. Проводи свои исследования, запускай своих космонавтов. Турист, хочешь угореть, плати, полетели. То есть, сейчас дефицит денег? У Роскосмоса, Ну, то есть государственное финансирование в каком-то виде, там, да, Дмитрий Олегович подбивал руки там тем, кто любил распилить, это, слава богу, а, но все равно их не хватает. Финансирование НАСА в 8 раз выше, 8, при том, что НАСА не занимается практически орбитой, а, и не занимается военным космосом, б. Представляешь, насколько огромно? НАСА занимается только дальним космосом, и о них в 8 раз больше денег, при том, что Роскосмос делает боевое оружие, все, все ракетное вооружение там у них там как бы там как при себе орбита полностью, да? то есть у нас очень маленький бюджет, поэтому они Рогозин года три подряд он в своих выступлениях говорил о том, что посмотрите на бюджет и посмотрите на бюджет, видимо, короче, ему сказали что, знаешь, братан, бюджета больше не будет, то есть как бы ты тут не пиздел, вот да, да давай руби капусту, как, как умеешь, вот, и они взяли вот и замутили такую тему, то есть они сейчас ищут источники финансирования, чтобы там больше денег в отрасль привлекать, и то, то есть, ну вот тебе, пожалуйста, да, это куда-то в тему бизнеса уже. Это
2: знаешь, мне напоминает русская из говна конфету лепят.
0: Да почему из говна? Они же вот сегодня, да, говорят, мы запустим на МКС э, чувака, да, подготовим за 4 месяца, а через 2 года они будут э, за 4 месяца э, на Союзе 5 с Восточного запускать точно так же. Только это, скорее всего, еще будет дешевле, потому что ракета новые, более экономичная, с многоразовыми элементами там, Ну, какие-то вот эти штуки, то есть э, это не такие э, рывки, знаешь, как там Илон такой, старший, ебать, я запущу автобус. Нет, ну, то есть, э, но... Направление, да, развития вот этих вещей, они как бы прослеживаются, и у них есть какое-то светлое будущее. Ну, ладно. Причем бы. такой в ближайшей перспективе.
2: Будем будем верить. Ну, а что остается нам еще, кроме веры? Хотелось вашей. бы. Петрович... Илона. Петровича Маска.
1: Он мне подарок такой приготовил замечательный. Прямо на 8 апреля на мой день рождения, в 16 году, я увидел, как они садятся. Это круто было. После этого ты назвал сына Марс? Ну, мне показалось,
2: слишком попсово будет. Так вот, денег, говоришь, не хватает. Пусть они обратятся к нормальным ребятам, типа нас. Мы сделаем норм, нормальный меч, поделимся со, со всеми. Я уверен, что если сделать нормальный мерч Роскосмосу, он будет, может быть, пользоваться не такой популярностью, потому что это не всемирный бренд, как НАСА. Но ну, на территории постсоветского пространства много ребят найдутся, которые захотят в хороших бомберах Роскосмоса ходить.
0: Но вот эта ракета стоит 3 миллиарда вот, в оригинале. Сколько надо бомберов, напродавать, продавать что?
2: Я напомню, что наш подкаст называется «Инвестбро», подкаст про финансы и инвестиции. и Поэтому я сейчас с вами инвестиционным языком поговорю. Ведь все у нас начинается от простого к сложному. Ну, и в инвестициях все точно так же. Ну, для того, чтобы, если ты хочешь зайти в инвестиции, например, боишься, надо начинать с маленьких э, денег. да Те, которые, ты не, которые тебе не страшно потерять. И здесь то же самое. Ну, давайте начнем с классного мерча. Будем его продавать. Дальше потом, не знаю, ракеты такие э, будем выпускать. Ну, и понятно, что я мелко смотрю. Я просто про то, что хочется ну, к космосу подходить комплексно. И может быть даже, опять же, я понимаю, что у нас, как все государство централизовано, не, с космосу заниматься не всем, а тоже дальним космосом. Отдать, например, какое-то другое ведомство сделать, которое будет заниматься космической вот, авиацией, как то правильно называется, космическими ракетами, связанными с военными, ну, какими-то вот такими да, разработками. Потому что у нас и проблема-то всей страны в том, что вот есть одна Москва, и вокруг этой Москвы все крутится. Да, и это, с одной стороны, хорошо для тех ребят, которые живут в Москве, но я-то все равно же переживаю. Я сам из Барнаула, ты из Воронежа, ты, волоть откуда? С Слюберец. <свят> Не из Москвы, можно сказать, тоже. Вот. И поэтому децентрализация — это тоже хорошо. Потому что каждый регион, ну, или каждое направление может развиваться само собой и как бы конкурировать между собой. А здесь с кем мы конкурируем-то? С кем мы конкурируем? С, с... Мы конкуренцию, по большому счету, за дальний космос уже проиграли. Дай бог, что, может быть, где-то там будем догонять.
1: — Я так понял, Игорь, Теперь у нас есть один прекрасный, большой-большой-большой народ, который будет конкурировать с нами на орбите в ближайшее время.
0: Китай? Да, да, да. да. Китай. Что, там, что там в Китае происходит? Слушай, они нормально субсидируют частные космические стартапы. И на этом все сказано. То есть они примерно по тому же пути, что и Америка Там развивает. пуляют чуть ли не каждую неделю какая-нибудь новая компания, какой-нибудь легкий носитель. То есть сейчас да, с коммерческой точки зрения на космическом рынке есть один-единственный показатель это долларов на килограмм вывод на целевую орбиту, сколько стоит. Вот. И там э, сейчас да, вот, практиковалась еще 5 лет назад такая история про то, что это паковались спутники в контейнеры, да, пускались на больших ракетах, это и сейчас происходит, то есть, да, там запаковали, там, 150 спутников в контейнер, поставили ну, вот, на Союз, назначили дату, через год там он улетел, там, из контейнера их-то, расстреляли во все стороны, там, на целевую орбиты. А, Но ну, ты ждешь год, а, сколько ему еще на этой целевой орбиты пили? Лить. Ценник я озвучил уже примерно. Ну, то есть теперь представь себе просто кого нибудь да, условный такой тополем, -а да, ту гражданскую версию, который приехал куда надо, развернулся, бахнул, и конкретно конкретный спутник он доставил ровно куда надо прямо сейчас. То есть и без годового ожидания, да, то есть это удобно, это, ну, за это идет сейчас как бы весь сырбор.
1: Но я вот заметил, что сейчас у SpaceX одна из задач – это понизить стоимость тонной тяги ниже тысячи долларов, потому что Raptor, их двигатель, сейчас именно к этому стремится. Ну, по большому счету, это тоже все бизнесовые истории, чем дешевле, тем лучше. Именно. Совсем недавно в десятый раз приземлилась и в десятый раз отправилась в космос. Та самая ступень, которая садится на платформу и взлетает у SpaceX. В десятый раз. Mm -hmm. Слушай, а
2: вообще после Китая есть еще какая-то страна, которая тоже там, Индия, может быть, стремится куда-то?
0: Про Индию сложно что-то сказать, но они какого-то очень угарного робота скоро запускают. Виамитра она называется. Короче, вот эти вот тостер антропоморфный, вот этот Федор. Он, он многорукий будет? А, нет, дву, да, двух руки. Вот Федор слетал, и они такие мы используем наработки Федора. Значит, запускают следующего. Да вот нашего робота прежде. Да, 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 супер робота, которого не приняли. Его делали для МЧС. МЧС сказали, что за хуйня. <с вот, и скажите, находитесь. И пошли расскосмос его, втюхали.
2: Слушай, ну вообще, я человек мира, и кстати, в логотипе Investbro, B Bitcoin, R, рубль, и О это всемирная валюта. Да, я считаю считаю, что для того, чтобы мы полетели в космос, нужно прежде всего человечество объединить. Ну, в тот космос, который надо бы полететь туда, куда подальше, да, не, не до Марса хотя бы долететь. Человечеству нужно объединяться и делать какую-то единую валюту, и вот в едином стремлении уже потом развиваться. Сейчас мы пока разрознены, но я верю в то, что через какое-то время все мы будем говорить, ну, хоть и на своих языках, но вот как английский все-таки будет совсем единым языком. Да, Достоин. Да-да-да. И... и мы по большому счету именно вот в объединении, в партнерстве, в таком мы можем намного больше и дальше э, двигаться и улететь.
1: Когда-нибудь мы будем говорить про себя не россияне, а земляне. Вот. Я очень хотел бы даже до этого момента.
0: Да, это будет пушка.
2: Давайте, знаешь, еще про что поговорим? Про Буран. Давай. Отлично. Я строю дом сейчас. Он я... будет в форме самолета? Нет, но он имеет части Бурана. Сейчас я расскажу. Во-первых, это первый дом, который построенный в России, я надеюсь. Я так верю, что он первый построенный на доходы от криптовалют, на торговлю, Мы а, торгов, ну, У меня торговые роботы наторговали. Во-вторых, он а, находится в лесу, и я его позиционирую как дом, построенный на криптовалюту, зеркальный дом в лесу. Почему он зеркальный? Потому что он зеркальный будет. Он
0: зеркальный? То есть, это Москва. Ну, да, то есть ты не поймешь, идешь в лесу и такой, что-то да. что И да. врезался в дом. Кстати, птицы умирают, врезаются. Есть такая проблема, кстати. Поставь пугалку, да, не, не горжа, чтобы птицы там...
2: А, утеплитель в моем доме, то есть он, этот дом построен по технологии фахверк, да, это опорно-балочная система из клееного бруса, а внутри это заполнение, ну, утеплитель какой-то. И утеплитель, который у меня используется, называется ПИР, и я узнал, что именно этот утеплитель использовался Буране в, в качестве утепления двигателей. Ой, не двигателей, а топливных баков для того, чтобы топливо не замерзало. Я такой, вау, у меня еще и дом, э, ну, еще и, помимо того, что на Криптон, еще и к космосу какое-то
0: отношение имеет.
2: Ну, и вообще, на самом деле, Буран — это такой классный космический корабль, который, ну, по большому счету... С одной стороны, он провальный, да, правильно, проект?
0: Ну, вот тут вот, видишь, вот опять история про две вселенных, да, там с, с коммерческой точки зрения он -то плох, откровенно. Потому что три годовых бюджета Советского Союза целиком потратить на этот корабль, это было очень жирно. Это считается как бы одна и, один из прям существенных факторов краха СССР, то есть Буран. Потопил СССР. Он, ну, он среди прочих. Но вот в первой десятке причин это точно.
1: Очень хочется добавить такой факт. Я не знаю, многие об этом знают или нет, в общем, помните, что у нас была очередь за автомобилями, они стоили там тысячи рублей, и очень тяжело было заработать, короче, эти деньги, очень тяжело. И если какие-нибудь «Жигули» стоили четыре рублей, то вот такая квадратная керамическая панелька, которая крепилась к днищу «Урана», она стоила пятнадцать тысяч рублей. Вот такая, 20 на 20. 15
0: тысяч, это три «Жигуля». А было их сколько там на обшивке? Из... Много очень. По-моему, что-то
2: около 18 тысяч. По большому счету, это тот корабль, который должен был сделать нашу страну великой космической державой. И, ну, и мы и были в какой-то момент великой космической державой, а стали бы, наверное, сверхвеликой. Но что-то там не получилось. Что не получилось, а так Там кстати?
0: была история в том, что начались в 1982 году полеты спейсшатлов. И э, наша вечно состоящая из пердящих дедов руководства страны э, увидела в этом э, военную угрозу. Они значит, думали, что америкосы сейчас атомную бомбу на Москву скинут с но ну, Хотя это, ну, бред, как бы это было никому не надо. И технически он на это не сильно способен. Но была поставлена задача: давайте, значит, построим такую хуйню, которая сможет летать, их сбивать, кидать атомные бомбы, забирать э, орбитальные станции манипулятором, прям, хух, там типа захавал, спустился вниз. Ну, то есть, вот, сделать, то есть, супер универсальное, в мега-супер пиздец оружие. Да, да, мегатрон, знаешь. <свят> вот, и <свят> задача была выполнена. То есть, я, кстати, ну, более точные цифры знаю вот, по поводу того. Работало 10 тысяч предприятий на Буран в течение там, 10, да, там, условно говоря, 80 лет э, всей, всей страной численность города Байконур с 50 тысяч человек достигла 200 тысяч человек. Это 150 тысяч при, приехало крутить гайки на нем туда, в степь. Понимаешь, то есть э, был построен еще рядом с э, городом, еще один город чисто для этих чуваков, прямо на территории космодрома. Огромный, он сейчас стоит брошенный, там все разбито, вот, и стартовые столы разбиты, все эти, все, короче, проебано. Но масштаб, когда ты приезжаешь, когда ты, ты смотришь, ты просто охреневаешь, то есть это не, не помещается в башку, то есть как, это настолько титаническое суперусилие супердержавы, то есть понимаешь, то есть вот реально всей страной навалиться. В истории был только один похожий проект, это лунные программы «Аполлон», то есть когда Штаты поперли на Луну, там тоже они всей страной в впахали, построили этот «Сатурн-5». Это тоже вообще чудовище безумное абсолютно.
2: — Ну, только они-то полетели.
0: — Так, Бюран слетал. Один раз он слетал. 15 ноября 1988 -го года стартовал, сделал... Сколько там один-два витка и сел обратно в автоматическом режиме, при этом на посадке он рассчитал ветер, понял, что невыгодно садиться с этой стороны, облетел с другой, короче, сам сел, все вообще без какой-либо помощи. То,
2: что ты хотел сказать, да?
1: И вот здесь как раз подойдет тот самый факт, потому что дедуля мне рассказал, что точность посадки была меньше сантиметра. То есть эта махина села в ту точку, куда была спрограммирована, И это, это невероятная точность была на те года. Добрый вечер, Илон Маск. Но я думаю, то, что сделал Илон в, при посадке модуля, это также достойно уважения. И это тот результат труда, наверное, сотни, не тысяч, а сотни ученых, которые работали над тем, чтобы посадить все-таки этот модуль. Ты про Буран? Нет, я, я про то, что сейчас садится, первая ступень садится. Да. Так
2: вот, насколько я знаю, Илон Маск же действительно интересовался, искал, и он узнавал прошлое на основе как раз нашей российской советской космической отрасли. Он что-то там про двигатели хотел уточнить. И какие-то даже хотел чертежи там или еще что-то взять. Да, насколько я понимаю. Что-то он, ну,
0: он погружался в советскую космонавтику. Он, более того, его спрашивают, как вы считаете ракету лучше? Он говорит: Зенит. Ну, то есть, реально, он не говорит, что Фалькон лучше. Он говорит, Зенит, заебись. Вот, и как бы более того, Фалькон Это его интерпретация Зенита, то есть он по сути Пересобрал Зенит, поставил на него Боковые движки И хороший комп И вот они там, что они сделали Они не сделали суперракету, они просто конкретно Поебались над тем, чтобы научить ее Садиться обратно, то есть там Революционной технологии Нету как таковой, там просто Они как следует поработали над тем, чтобы вот Все это откалибровать, научить ее вот это все, Чувствовать все эти движения и не промахнуть
2: Зенит, прости, и что это за ракета? Это,
0: это боковушка от первой ступени «Бурана». Это вот один из четырех разгонных блоков УРМ для энергии. То есть его проектировали изначально как, как разгонный блок для энергии, потом его чуть-чуть там перепилили, получился «Зенит». То есть великолепная ракета, полностью автоматический старт. Она сейчас не летает, к сожалению, потому что КБ «Южная» на Украине осталось. Как бы, вот, но вот как бы так... Я
1: лишь хотел добавить, что то, что они сделали, и эта работа, которая была проведена Илоном и его различными там коллегами, даже включала в себя поиск в Россию, общение с нашим Роскосмосом, с нашими представителями, с нашими инженерами. И в итоге наши не согласились ни на какое сотрудничество, и почему-то это было неинтересно, хотя, в принципе, затея же была ясна. Было понятно, что человек идет к этой цели и идет серьезно. Но нет, наши что-то не захотели с ним дружить. Подытожив историю про «Буран», получается, действительно, все,
2: что не делается, к лучшему. Да, мы там не ввели этот корабль в эксплуатацию да, как, как таковой. Но по большому счету, все, что я сейчас узнал, есть его предаток «Зенит» это ну, классная история, а не первые, которые сделали вот такую точную посадку. И все вот эти наработки использовал, опять же, Илон Петрович Маск, правильно? И мы... Как бы то ни было, до сих пор остаемся сверхкосмической державой, да, и на базе этого прошлого многое-многое делается и будет еще делаться. Я просто лишь еще раз хочу сказать, ребята, если кто-то послушает этот подкаст, не проебите космос, пожалуйста. Игорь, и, ну давайте уже потихонечку закругляться, много о чем мы поговорили. Ты ведь по большому счету будешь отвечать за вот эту миссию, не промотать космос, да? Хоть ты Судя и... по всему. А как? Хоть ты и связан, ну это... Не с космосом в чистом виде. Ты пока еще не «пока» пока. Еще не запускаешь космических туристов туда, на орбиту, но я уверен, что не ровен тот час. Поэтому ну давай все-таки чуть-чуть еще, еще отдадим, дань твоему супер-бизнесу. Супер-бизнесу. Мне кажется, каждый пацан хотел бы заниматься бизнесом, который связан с впечатлениями, с отправкой ну или так
1: или иначе, связанный с космосом. Я тебе больше скажу. У меня супруга пилот сверхлегкой авиации. Она управляется не только с чем-то легким самолетом, но еще и с автожиром. И мне кажется, было бы очень круто, если мы приехали к тебе и мы вместе полетали на
0: истребители, потому что я знаю, что у тебя есть такой продукт. Да, да, у нас есть истребители, ради бога, сделаем. все сделаем. Сделаем пушку, причем. То есть мы для особо, для особо желающих у нас есть особые программы, которые, которые как бы нельзя, но можно. Автожир, Володя, это, это? это нереально. Мама, такая штука такая.
1: Это такой полувертолет, полусамолет необычный.
0: Полувелосипед, но... полу... 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 полувертолет, полусомолет.
1: Да, да, все вместе. Можно прям сесть на заправку 95-го бензинчика долить и улететь. Жена, кстати говоря, у меня тоже необычный человек Она из семьи летчиков Прям вот очень, очень-очень глубоко и отец э, командир вертолет, вертолетного экипажа, и его отец, и его отец, и соответственно и, и дядя летал, и дедушка всю жизнь летал на ту-154. В общем, ну, все так или иначе, либо с космосом, либо с авиацией.
2: Пророки трип. Правильно я понимаю, что у вас вообще конкурентов в России нет?
0: А почему? Или есть? Есть. У нас есть там, да, там какие-то коллеги, с кем-то, мы очень плотно сотрудничаем, с кем-то мы там не. Немного... Немножко контрим. Ну, в целом, у нас такая своя атмосфера, сказать.
2: А у тебя, кроме Rooketrip, есть еще какие-то бизнесы?
0: Да, еще есть Red Stars. Ну, я участвую в проекте. Это мы разрабатываем голосовых роботов для бизнеса.
2: Это вот эти вот, которые говорят и типа понимают тебя и отвечают, как будто настоящий человек. Ну да,
0: да. Не просто там говорилки, а именно вот взаимодействующая сущность, которая может с тобой поговорить, решить как-то твою проблему, либо там, перевести к компетентному человеку тебя, чтобы... А они ругаться ну, умеют? Ну, мы можем научить. Ну,
2: а ты слышишь, как Игорь ругается. Я уверен, что он и роботов своих научит. Ну, давай приоткрой немножко завесу тайную. Как обстоят дела с э, деньгами? Ну, давайте так вопросы задам. Больше миллиона зарабатываете вы в
0: месяц? Я отвечу на этот вопрос следующим образом. А, завесу приоткроем. Дела а, идут достаточно сложно. Из-за начала пандемии мы очень жестко тащились. Очень. Ну, то есть а, до пандемии ответ на этот вопрос – да. То есть да, были там месяцы, в которых мы реально там у нас удавалось зарабатывать больше там, миллиона в месяц.
1: А сейчас вы хотите выйти
0: на IPO? А, да, когда Стас расчехлит мне подробности, да.
2: Ребята, если вы услышите этот подкаст в любой момент времени, вообще описание всех гостей, которые сидят в студии, и Володи, и Игоряна, и его бизнеса Rocket Trip, ну, то есть ссылки на ваши инстаграмы, или еще какие-то сети, которые у вас, остав... Мы оставим, если есть, мы оставим, поэтому поддержите российский космос в лице ну, Игоряна, можно так сказать, и компании Rocket Trip. Просто 6900 съезд куда еще раз? Да сейчас
0: нельзя туда съездить, это после пандемии. Сейчас, пожалуйста, ребят, полетели в невесомость. Все, в феврале следующий вылет, в ближайшую неделю мы продаем по ценам этого года еще билеты, то есть yeah. можно запрыгнуть. Ссылочка будет в описании. Ссылочка в описании,
2: ссылочка в описании. Мы тебя сводим туда, куда нужно, возможно, все-таки по ивентовской среде проведем, потому что, слушай, это прикольная история, опять же, скажу для топ-менеджеров. Я ну, желаю твоему бизнесу только процветания и... Пандемия точно закончится, у меня один из бизнесов тоже страдает, и все будет хорошо, я уверен.
0: Огромное спасибо вообще. Да? Хотел бы сказать, что не только мне тогда, да, еще и Яне, который может, соучредитель, да, и команде, то есть вот моя бывшая жена, с которой мы вот на Байконуре там. Яна,
1: Яна, привет! Спасибо, спасибо тебе, Яна. Спасибо тебе, Игорь, большое за твое нелегкое дело. Я искренне надеюсь, что не только все получится, но и получится гораздо лучше,
0: чем было в девятнадцатом году. Спасибо, пацаны, что позвали. Приезжайте в Воронеж, в бахнем. Ребята,
2: если вы слушаете нас в аудиоформате, такие тоже люди есть, в Apple Podcast есть такая штучка, Крестик, подписаться, подпишитесь, поставьте 5 звезд, поставьте даже одну звезду, какую-нибудь звезду, напишите комментарий, потому что вообще в аудиоформате нет никакого вот этого э, общения, да, интерактива, в отличие от Ютуба. Но для нас это очень важно. У нас уже 22 пятерочки, между прочим. Это очень много. 22 пятерки. Ни одной четверки нет. Если кто-то, если даже вы поставите четверку, мы обидимся, но э, не сильно. Все, это был подкаст Бро, Бро, пока. Всем пока. Пока.